0: Hello， 大家好，欢迎回到独立游戏空间，我是 Paniker。原本预计一开始的打算是要一周更新一次的啦，后来发现自己好像没有办法这么准时，所以就现在放飞自我了。已经这一次又比上次再晚了一点，大概一个一个半礼拜了才上传一集。我会尽量保持在，嗯、呃，还是可以一周。最慢两周以内更新一次啦，啊，希望大家可以继续收听我的节目。我发现最近啊，呃，做游戏 podcast 的人也变多了。呃、我发现两个还不错的节目，我在这边顺便分享给大家好了。第一个是叫做、呃、飞鸟凉不凉”，那他是在呃台湾的业界的人士，然后他的频道好像。目前只有出，应该只有出第一集而已。然后他说预计希望他的节目是比较偏向行销这一块的，我觉得是蛮难能可贵的，因为台湾在行销这一块独立游戏开发，我一直以来都觉得稍微资讯比较没有那么充足。那他愿意以这个为主题，我觉得对有想要做独立游戏开发的人来讲，应该是蛮有帮助的。然后第二个就是，呃，九四 Lab。九四 Lab 他们是一个本来就有做过呃独立游戏开发的一个团队，然后他们要再做第二款游戏，然后他们把他们的经历跟他们的啊、呃、应该也算是开发日志，就跟我有一点点像的这种历程，然后把它放出来。不过他们本身就已经有开发的经验了，所以我这边可能比较偏向从零开始的菜鸟，那他们那边是有一点经验的，所以他们的。呃，知识量有可能比我这边还要再充足一点。那如果大家有兴趣的话，也可以去听听看。OK， 也不知道是不是因为最近开始越来越多人做 Podcast， 然后我发现我的听众量也上升得蛮多的，我觉得蛮惊喜的，蛮开心的。可是我这边的互动量好低哦，都没有人写信给我，哎，超难过的。我大概呃原本预期可能。可能三四百个人就会有一个人写信，或者是 Facebook 啊，或者是 Instagram， 在社群软体上面呃联络我这，结果完全没有哎、欸，一个都没有。有啊，只有脸书上面有一个人回复，有一个人问我问我问题这样子。啊、呃，我其实不是很在意，就是下载数啊，或者是关注，或者是评论这样子。可是我很希望可以有跟大家的互动，因为我最初做这个。Podcast 有很大一部分就是希望可以交到在台湾一起做游戏的朋友，这样子。所以如果大家愿意的话，拜托写信给我，聊聊天也好。我没有任何的呃包袱或想法，就只是想要交交朋友这样子。OK， 那我们就正式进入今天的主题吧。我们这次要讲的呢，是一家很特别的游戏开发商，叫 e l e c t r o n i c s e l e c t r o n i c s 它的创办人叫 Zach b a r s h 他的游戏呢非常的特别。那、oh, 我们之前有提到说，游戏性这个东西，它其实是来自于游戏的规则跟逻辑。这是什么意思呢？大家可以想一下，呃，如果你在玩西洋棋，西洋棋之所以两个人一来一回好玩，就是因为它有很明确的规则，比如说一回合一个人只能动一颗棋子，然后。哦，你的主教要怎么走？你的国王要怎么走、哦？你的城堡要怎么走？这些都是规定好的。那在这样子的规定之下，两个人去做脑力的对抗哦，就是互相想要吃掉对方的国王，然后就获胜。这就是一个非常明确的规则。那在有完善规则的前提下呢，玩家就可以想出有逻辑的战术哦，比如说你要先吃掉对方的主教，把对方的国王逼到墙角，你就比较容易获胜。那这个东西产生出来的结果就是游戏性。e l e c t r o n i c game 它的特色就在于它的逻辑性，它的规则非常非常的简单。哦，这边我们必须要先来跟大家介绍一下，呃，我们传统在游戏上面看到的益智解谜游戏，我们叫做 puzzle game， 就是像拼图啊这样子的这种解谜益智游戏。不过，最近有一些新形态的这种 puzzle game， 叫做 problem games， 哦，就是以前的 puzzle games 呢，譬如说像是传送门系列啊，或者是我们之前有提到的八八 is you， 通常它会是制作人、游戏开发者已经写好了一个完整的答案，可能有不止一个，可能有数个答案，然后要让玩家去推敲出。制作者是怎么样设计出这个呃谜题，然后你要破解它。不过 problem games 呢就不太一样，它一样是有一个问题，不过它并不是一个精心设计好的题目，它更像是给你一些工具，然后给你一个挑战，那你要用你自己的想法，用你手边的这些工具去解决这个问题。比如说前阵子很有名的这个造桥游戏，你要把你的车子从左边送到右边，那它给你很多的材料，木头的材料啊、节点啊、闸门啊，然后你可以在有限的金额内，就是每一个材料都有不同的金额，你在有限的金额内把桥从呃把车从左边送到右边，你就获胜了。那这就是一个很典型的 problem games。那我们今天要提到的这个 electronics 呢？他的这个支持者们呢，都称呼他游戏叫 z a c k Light Games， 就像我们前面有提到 Rogue Like 啊，就是 Rogue 类型的游戏。那这个 z a c k Light Games 呢，就更特别了，它是以这个制作人的名字来作为游戏类型的名称啊，大家就可以知道这个游戏类型有多么的特别。最近其实也有一款类似的游戏叫做 Factorio， 就是异星工厂。那这款游戏刚结束了 E A 就早期测试的阶段，这个游戏呢，它有一个，它其实最近也是蛮红的游戏啦，蛮多人在玩的。不过，如果你们有去看过这一款游戏的评论区啊，你就会发现，尽管它还在早期测试的阶段，可是却已经很多的玩家动辄游玩时数上百、上千，甚至有破万小时的玩家存在。哦，这就是 problem games 的一个特色。它是一个非常小众类型的游戏，可是对于它的受众群，喜欢它的人啊，就真的会非常喜欢，随随便便就可以玩超过上千小时。那这种类型的游戏呢，它到底好玩在哪里啊？我们先从 z a c k b a r s 它的游戏设计开始啊。首先，我们这个游戏的机制啊，就是我们所谓 problem solving game 的这种游戏机制。就像我刚刚说的，它是许许多多的工具跟挑战所组成的游戏关卡，也就是你不论用任何种的方法，哦，你的工具有很多，所以你可以用各式各样的组合去拼凑你想要的结果。那只要你最终符合了这个关卡的要求，就算是你过关。不过既然它有无限多的解法，那自然。也会有一些解法比较好，有些解法比较坏。最近在 Netflix 上面出了一个新的纪录片系列，叫做《呃、高分制胜：电玩的黄金年代》，就是在讲以前的这些复古游戏的一些故事。这样子，里面就有提到为什么以前的人对于《小蜜蜂》啊、呃，就是《太空侵略者》这款游戏这么的痴迷啊、呃，可以花上大把大把的钱，不断的去挑战。就是因为它里面有一个东西叫做分数，每个人都想要当那间电动店里面最厉害的人，所以大家不断地去投硬币，为了要打败对方，为了要成为这个里面最高分的人这其实就是人类的一个竞争心态。那这种竞争心态在以前呢、啊，可能就是单纯的分数。不过 Zach Barrs 他把这样子的一个分数机制做了一点点的优化。他把游戏里面的各个面向啊，譬如说像我们刚刚讲的造桥游戏，你可能会有你造桥，你总共用了多少个材料，你花了多少钱你用了多久的时间，你的结构稳不稳定？他把这些东西一个一个拆出来，然后做成了各种不同面向的直方图，来让你去跟网络上的或者是跟你的朋友去做比较。这其实是一个非常聪明的做法，因为他了解到了每个人在玩这款游戏的时候重视的面向或者是在行的面向都不太一样，所以有些人可能他花了很多钱，可是他做出了一个结构非常坚固的桥，那他也可以因为在这个面向赢过了大部分的人而感到开心，这就是一个我觉得他非常聪明的设计。不过 ，Zack Bars 他本人真的是一个游戏开发上面的奇才啦，一个奇葩，我不能说奇才，真经是奇葩了。他的游戏啊，他自己在访谈的过程中有提到，啊，就是他的游戏不像传统的游戏，他说他并不会为了让玩家自我感觉良好而去设计好玩的游戏，好，譬如说。他的游戏就是 z e c tronics 的游戏啊，基本上都没有游戏教学，反而他每一款游戏，他会附上一本大概四五十页的 PDF 档。那这四五十页的 PDF 档就是它里面游戏的教学。其实比起教学，它更像如果有在呃工程界待过的人可能知道，我们在买一些产品啊，或者是做一些仪器的时候，它都会附上所谓的 data sheet。或者是 application note， 简单来讲就是操作说明书哦。他附上一本大概五十页的操作说明书，告诉你游戏里面的机制要怎么进行，然后没有任何的教学，游戏就开始了。哦，就是这么硬核，就这么哈口。那他的游戏本身呢，是以机制为主。就他每一次在做一款新的游戏的时候，他就在想，我这一次要以什么样的？玩法要带来什么样的机制给玩家？然后有时候可能是，譬如说像啊、呃、城市编码一样的机制，那有时候有可能是流水线，那有些是机械臂操作，像这样子不同的机制。可是这就是它一款游戏的核心，它一切都是以这个机制为主向外扩散的。那通常它都会以现实所存在的一些机制，就像刚刚说的。比如说城市语言啊，或者是产线等等这样子现存的一些机制，那他把这些机制，他觉得比较无聊的部分删除了啊，就是他把这些机制针对于游戏开发来进行了一些优化。譬如说，他要做一个有关产线的游戏，那他就把所有的注意力集中在产线上，不像现实的产线中，你可能还有一些物理上的问题啊，或者是。呃，电力上的问题啊，他把这一切都去除掉，只留下逻辑上的问题。你只要设计的合理，那逻辑转的顺，那你的游戏就可以顺利的进行下去。那他就认为这样子的方式可以提高游戏的乐趣。其实他有说到，虽然我们今天说 z e c t r o n i c s 是寓教于乐的一个实现者，但其实 Zach b a r s 本身在设计这些游戏的时候，他有说。他并不认为他的游戏是教育类的游戏，因为他自己曾经有真的有做过教育类的游戏，然后他觉得他做的不是很好，他觉得那款游戏不太好玩，所以他并不认为他自己是在做教育类的游戏，只是他觉得这样子做的游戏真的好玩他自己真的喜欢这样子的游戏，所以他才做这样子的游戏。不过我觉得，虽然他并不认为他这款游戏是教育类的游戏。当然，它确实也不像传统所谓的教育游戏，譬如说打字机呀、啊，或者是乖宝宝刷牙、啊、这种类型的游戏。可是，其实当我们在玩这款游戏的时候，它在解决问题的方法与流程上，其实是跟现实生活一致。譬如说，当你要学一个新的仪器啊，学一个新的。硬体、软体的技术的时候，你要查资料，哦，就是查它这个操作手册。那你要先解决你的问题，哦，就像你破关，你要先解决你的问题，你要找到逻辑，怎么样它顺利的执行。解决了问题之后呢，你还要把你的结果优化，它才会有所谓的价值。哦，就像我们在游戏里面，会因为直方图觉得，哎、欸，好像自己做的还不够好，所以要优化。那这个流程呢、啊，就是执行与优化这个流程，其实跟我们现实中解决问题的方法，跟我们工作上的方法、学习上的方法其实是一致的。所以，当你能成为一个可以享受这样子游戏的人的时候，你就能够学会解决问题的乐趣，你也就可以享受学习的过程。所以我仍然觉得 z e l e c t r o n i c s 的游戏是一个非常好。而且寓教于乐的一个游戏，他的游戏我大部分都有买，不过我确实不不能算是他游戏的受众哦、呃，就是我买他游戏的心态有点像是订阅阿迪英文，就是你订阅之后你会觉得自我感觉良好，好像自己不只是在玩游戏，不只是在看 YouTube， 有真的学一些东西，但其实你知我知阿迪也知，大家其实更喜欢看的是。轻松的日常，那、oh, 所以我有试着去玩了它几款游戏，但是有一些难度真的很高，有一些相对没那么难的，我有大概玩了一半，但是也还没有破关。希望我哪一天发愤图强把它破关。OK， 那我们接下来介绍一下 z e c t r o n i c s 的一些游戏。它的第一款游戏啊，是一款免费的游戏，但是这一款游戏对他来讲也是影响最大的游戏。哦，这款游戏叫做 Infinite Miner， 叫做无限矿工。这一款游戏呢，你要做的事情就是你去挖矿，然后所有的所有的矿啊，都是一格一格的，然后你要去挖矿，挖完矿之后去盖建筑，那你可能会挖到一些宝石，这样子。听起来有没有很像 Minecraft？ 如果你看过画面的话，你会觉得。这一款游戏简直跟 Minecraft 一模一样，你可能还会觉得它是 Minecraft 的模组之类的。不过 z a c k 本人就是对于这件事情非常感冒，因为其实 Infinite Miner 比 Minecraft 还要早出来，而且 Minecraft 的作者 Notch 其实有说过，就是 Infinite Miner 其实可以算是 Minecraft 的启蒙作。这样你们就知道 z a c k 在游戏界其实是一个声量很高的人。不过那时候，因为他上传游戏啊，没有把游戏的程式码去做模糊化，就是没有做防盗版机制，所以他的整个原始码全部都被盗版开发给盗走了，然后就变成许多人用他的原始码去网络上流传了非常多各种不同的版本，导致最后大家版本都不起来，就没有办法一起玩、哦，所以这款游戏最后就不了了之了。不过也有人问 Zack 说：“哎。”要是你当初继续做的话，你是不是今天就会是 Minecraft 的创作者？你就可以赚得盆满钵满。不过那时候 z a c k 就有说啊，他说哦，我没有办法做出一款你要用手去敲树的游戏啊。当然他是开玩笑的。不过 z a c k 他本身就是一个非常注重逻辑的开发者，就是你用手去打树这种毫无逻辑的事情，我是做不出来的。好，不过在 Infinite Miner 呃的算是成功之后啦。他就开发了他的第一款真正的商业作品，叫做 Space Cam。那 Space Cam 我本身没有玩过，所以我其实没有办法给太多的想法。不过确实，他经由这一款游戏之后，就取得第一款就取得了商业上的成功。然后接下来就是 Infinite Factory 无线工厂。那这是一款输送带流水线的一个游戏。好，然后再来是深圳 I O。那深圳 I O 就是一个写低阶程式码的一个语言设计游戏，然后最后一个是我玩的比较多的叫做 o p u s Magnum， 它是一款机械臂生产线的设计游戏，所以它其实很多都是它的游戏都是长这样，就是你是一个你要设计流程、做产线啊、写程式这种，听起来就很哈扣，很感觉玩完会秃头这种游戏。值得一提的是，他最成功的游戏，商业上最成功的游戏，应该算是 o p u s m a g n e t 就是我刚刚说他做机械臂生产线设计的这个游戏。那这个游戏呢，就是你是一个炼金术师，然后你要借由呃排列组合，让你的机械臂抓取这些，比如说水元素啊、盐啊，然后在很像蜂巢的这种棋盘上。让它变成一个自动生产、呃，自动运输的一个流水线。但它这一款游戏之所以可以获得商业上巨大的成功，其实只有一个很重要的原因，是因为它在中间开发了一项很简单的一个小功能，就是你每一回合完成你的游戏之后，你可以把它做成一个 GIF 档，输出到你的电脑里面，哦，就是那种会动的图片。那因为它的这个游戏就是不断的循环去做生产，然后游戏本身的画面啊也有它的特别之处，所以就产生了在那一个游戏刚出来的时候，很多人生产了这样子的 GIF 图，然后放到自己的社群媒体上，然后就会有人说，哎、欸，这个是什么东西？看起来很酷，好像很好玩，然后就导致一堆人去买，然后这款游戏就爆红了，就就是这么一个。简单的设计，当然不会完全是因为这个原因啦。游戏本身也是不错，不过借由这么一个简单的设计，就可以让他的游戏的人数，呃，基本上算是暴增了。就有人说他是这个做游戏的天才，结果却是行销的鬼才哦。那这大概就是呃 e Electronics 的故事啦。哦，我大概就讲到这边。其实寓教于乐这件事情啊，一直都是。游戏开发者很想要达到的一个境界啊，因为大家都觉得啊，游戏只是单纯的娱乐，好像有那么一点没有产值，所以才会被人家说是啊电子海洛因啊，因为你单纯就是给玩家快乐，没有让他学到什么事情，所以很多开发者都希望自己可以达到高度，就是哎、欸，我可以在游戏里面放入不管是用剧情啊，不管是用玩法，让大家可以学习到一些事情。让自己的游戏变得更有价值、哦、最近比较有名的一个例子啊，就是 Foldit、哦、f o l d i t 它没有中文，就是华盛顿大学啊，做了一款叫做呃类似蛋白质的模拟游戏，那就是借由不同的呃模拟蛋白质的折叠，然后去对抗，譬如说、呃、癌细胞啊，或者是对抗病毒啊、细菌啊。然后来让玩家们去尝试，从中找到一些现实生活中真的可以改变蛋白质而去对抗疾病的方式。啊、哦，当初这个游戏上线的时候蛮轰动的，因为连开发的人都没想到哦，短短的十天之内，玩家就在上面突破了艾滋病研究过去十五年来都没有办法解决的问题。哦，短短的十天内就突破过去十五年来做不到的一个研究成果。后来这个东西它也被写到全球最大的期刊杂志《Nature》上面。哦，那现在这个 Foldit 这个游戏，其实你还是可以在网络上下载到，也是免费的。如果大家有兴趣的话，也可以去挑战一下最新的难题哦，就是武汉肺炎模拟。哦 ，OK， 那我想今天的节目大概就到这边。希望大家真的可以多多来跟我联 络， 交个朋友也好。OK， 那今天的节目就到这 边， 大家拜 拜， 我们下次见喽。